0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le rendez-vous inédit de Parlons-Nous, que vous ne retrouvez qu'en podcast. Je suis Paul Delair et pour développer le thème du soir ou du jour, ça dépend de quand vous écoutez ce podcast, Caroline Dublanche est en face de moi. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. Je voudrais revenir sur le témoignage de Gilles, parce qu'il a euh, ému beaucoup d'auditeurs, mais pas que... Euh, j'ai bien senti euh, dans le studio aussi que euh, Gilles vous avait touché, euh, Caroline euh, et, et, et Marc. Euh, et, ah, j'ai et...
1: cru que tu me voyais. Euh, ah oui, oui. moi j'ai. Oui, oui. Euh, on en parlait ensemble d'ailleurs avec Marc. Oui, j'ai trouvé euh, euh, Gilles très émouvant dans sa. Dans cette lucidité qu'il avait vis-à-vis euh, -vis de lui-même.
0: Et là dans où... ses réactions aussi. Et dans
1: ses réactions, et, et là où on voit souvent dans la, 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 la problématique euh, alcoolique, euh, il y a souvent un déni.
0: Alors Gilles, justement, il appelait pour son addiction à l'alcool. Oui. Euh, alors... D'ailleurs, ça paraît assez étonnant, parce que lui, il aime pas du tout le goût de l'alcool. Euh, oui. on a eu plusieurs témoignages de gens qui étaient arrivés à l'addiction à l'alcool et ils avaient commencé par quelque chose qui était, ce qui était un plaisir et ils ont dérivé à cause de tout ce qu'ils peuvent avoir dans leur vécu, dans leur, dans leur passé, euh, vers une addiction. Là, lui, il aime pas du tout le goût de l'alcool. Ça paraît très étonnant, non? De, de tout de même boire sans aimer l'alcool.
1: Non, mais Gilles nous l'a bien dit. Euh, il aime l'effet que, que lui procure l'alcool. L'efficacité. Il aime l'ivresse. Oui. Il aime l'ivresse qu'elle procure. Et pour avoir travaillé euh, à un moment donné dans ma vie avec des adolescents, euh, j'ai rencontré des adolescents et des adolescentes qui me disaient justement euh, euh, s'alcooliser avant d'aller en soirée. Il me euh, disait comme ça, on arrive dans la soirée, on est bien. Et je leur disais, c'est quoi être bien ben, On se sent plus confiant, euh, on va davantage vers les autres. Euh, et en fait, parmi euh, ces adolescents, beaucoup me disaient qu'en fait, ils buvaient très très vite. Et en fait, sans, parce qu'ils n'aimaient pas le goût. Donc, le, le, le côté plaisir vient, vient souvent de... de l L'effet recherché, l'effet procuré par l'alcool, le côté euphorie, mmh. euh, ce sentiment de se sentir plus fort, plus, tout d'un coup plus séduisant, plus confiant en soi, plein d'assurance.
0: Oui, ça, ça casse totalement le préjugé, on se dit euh, j'aime l'alcool, le goût, finalement c'est l'ivresse, oui. c'est l'efficacité euh, de, de l'alcool. sur euh...
1: Et parmi les préjugés que l'alcool est un vice hein. Parce que derrière, derrière ça, on boit souvent parce qu'on est écrasé par une souffrance qu'on n'arrive pas à dire autrement.
0: Oui, finalement, c'est pas l'alcool qui décide. Alors, je, je sais pas, c'est pas l'alcool qui décide, c'est la souffrance finalement qui nous fait qui nous ferait bah, boire.
1: Bah, on l'entendait. C'est-à-dire que euh, Gilles, c'est là où je, je trouvais vraiment cette. Euh, il avait une, une, une lucidité sur lui-même. Euh, il disait quand quand je bois pas, je suis ennuyeux. Je suis chiant, je reprends ces mots. Mmh. Euh, dans le boulot, je le sens bien, euh, qu'il énervait ses collègues, euh, il était tatillon, perfectionniste. Derrière ça, on sent une anxiété. À un autre moment, il a abordé, au fond, sa tristesse. Sa profonde tristesse. Et il disait, quand je bois, les gens viennent vers moi. Ils me trouvent drôle, ils me trouvent sympathique. Comme s'il si était là, quelqu'un d'autre. Lui en mieux finalement, lui, comme il rêverait d'être dans la vie de ce, tous les jours.
0: Ce serait, euh, je ne sais pas, une double personnalité ou, ou ce serait plutôt du euh, tout. quelque chose qui ressort, qu'il a en lui, finalement, et qui ressort à ce moment-là
1: C'est ce, ce que je lui disais. C'est qu'au fond, euh, il a cela en lui. Mais il doute tellement de lui. Euh, il se décrivait comme quelqu'un de discret, réservé, effacé. Et on a vu au oh, Compte tenu de son histoire d'enfant, à quel point il s'était effacé au profit de ce de frère, frère handicapé. Évidemment. Mais laissons les, les, les auditeurs découvrir peut-être l'histoire de Gilles. Donc, finalement, là, il, est, il, il devenait tout d'un coup séduisant à ses propres yeux. Et c'est là que c'est un piège. C'est un piège qui est redoutable parce que. L'alcoolisation favorise le lien social. En premier lieu, pourquoi Pourquoi les cafés, pourquoi les Pourquoi c'est souvent parfois le seul lieu où on peut avoir du lien social dans des villages, dans des petites villes, mais même dans les grandes villes, les petites habitudes. Euh, alors quand on doute de soi, quand on est écrasé par la timidité, par le manque de confiance en soi, l'alcool va donner cette forme d'assurance, mais c'est une convivialité éphémère et qui masque et anesthésie une souffrance psychique. Et une souffrance qui s'inscrit précisément dans un échec du lien. Parce que Gilles nous le disait, Gilles y crevait de solitude. Gilles, il nous disait qu'il a toujours vécu seul, euh, il vivait seul avec sa petite chienne. Finalement, il, il n'arrivait pas à en entrer en lien. Et il avait ce désir-là profondément. Il ne savait pas comment vivre, au fond, comment entrer en relation avec les autres.
0: Alors, tu as parlé de groupe de parole à un moment avec Gilles. Euh, en quoi c'est un plus à une thérapie, à un groupe de parole, sachant que, bon, effectivement, il faut quand même faire une thérapie, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait quelque chose. Oui,
1: c'est bien d'être suivi dans un service d'addictologie, notamment. Mais parce en quoi que... c'est
0: complémentaire
1: ben C'est très complémentaire parce que dans le groupe de parole, on fait justement l'expérience dans la réalité d'un lien durable, solide et chaleureux. Il y a de l'entraide, il y a de l'accompagnement, il y a du soutien. Dans ces groupes, il y a des abstinents stabilisés qui vont faire alliance avec des personnes abstinentes récent, récemment. Et puis avec les personnes alcooliques désireuses d'arrêter, donc ils vont les accompagner dans les démarches à la fois des démarches médicales,
0: psychologiques, mais aussi sociales. Oui, c'est pas que euh, gros de parole, c'est pas que parler de son vécu, c'est aussi cet accompagnement-là de Il peut y avoir de vie, quelque finalement. chose
1: de, de, beau, de, de concret aussi. Il les encourage euh, aux soins. Ils, ils sont présents même quand ils trébuchent. Ils sont là. Et souvent, les, les personnes... Euh, et là, Gilles l'exprimait, c'est ça qui était très émouvant, à quel point il était en recherche euh, de, de chaleur humaine, de liens. Et l'alcool lui permettait cet accès aux autres. Donc, je pense que pour Gilles et pour beaucoup de personnes, ils vont trouver cette chaleur euh, qu'ils euh, qu recherchent. Oui,
0: il avait l'air de dire qu'il y avait un côté... Euh, je crois qu'il a dit à un moment... Euh... On se comprend, comme s'il y avait un côté plus humain que la thérapie finalement
1: ben, C'est-à-dire que dans ces groupes, ils ne sont pas en position de soigner, soignants. Oui. Yeah. Ils, sont, ils sont à égalité. C'est ça. C'est-à-dire que là, ils sont face à eux-mêmes, avec d'autres personnes qui sont plus avancées euh, dans, euh, dans leur sevrage. Ou moins d'ailleurs. Ou moins. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce partage d'expériences. Parce que. Pour quelqu'un qui s'alcoolise, la perspective d'arrêter de boire et même de se dire qu'on ne va plus boire un seul verre, c'est redoutable. Et finalement, souvent, dans un premier temps, ce n'est pas tant. Au fond, d'arrêter de boire, c'est d'accéder à un mieux-être sans boire.
0: De trouver un palliatif, de,
1: Voilà, de, de trouver et le, et le groupe va permettre cela. Parce que Gilles nous a bien dit il avait fait trois cures. Et il avait trouvé les équipes soignantes formidables, nous avait-il dit. Le problème, c'est que quand il rentrait chez lui, il a rechuté. Ce qui est très fréquent, parce que le sevrage, c'est une période de grande fragilité. La personne, elle retrouve son environnement, ses difficultés et sans l'alcool pour y faire face. Et on sait que le fait de vivre seul. Euh, est un facteur de risque important, un facteur de risque de, de rechute. Oui,
0: Mais et, sans, et sans tout le suivi médical autour, voilà. sans toute l'équipe qui peut y avoir voilà. autour qui lui interdit tout ça. Quoi.
1: Et c'est là que les groupes de parole ont aussi une utilité. Mais même euh, au moment où finalement la personne se décide à faire une cure. Bon, il peut y avoir un délai euh, d'attente et souvent l'angoisse elle va croissant avec le délai d'attente du démarrage de la cure. Et le groupe ne oui, parle pas... Et oui, et oui c'est ça. C'est-à-dire que la personne, ça y est, elle n'est plus dans le déni, elle est face... À son problème, elle le prend à bras le corps, elle est dans les démarches pour faire une cure, mais la il y cure... elle n'y a pas
0: d'immédiateté quoi, donc... Non. Euh...
1: Et il y a ce temps, et là on sait que l'angoisse elle va croissant. Ouais. Et, et le groupe de parole, il est dans grand secours pour contenir l'angoisse. Le groupe de parole, il a cette fonction contenante de soutien. Et dans, ces groupes, mais oui, et dans ces groupes, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des personnes issues de milieux professionnels différents, même de, de milieux socio-culturels différents, mais ils sont tous là euh, parce qu'ils ont un problème euh, commun et ils vont faire alliance pour, euh, avec ce partage d'expérience, ce partage de vécu, essayer de surmonter ce problème. Et ce qui est intéressant, enfin, ce qui était c'était pas intéressant c'était profondément touchant on a vu euh, lorsque euh, tu as lu les messages des auditeurs oui, hein. à quel point à ce moment-là Gilles euh, était euh, sa voix s'est cassée sans voix c'est ça et à quel point ses paroles lui ont fait du bien et parfois il y a cela c'est aussi dans la radio c'est commun il y a eu là on était un groupe, dans cette bulle. on était dans cette bulle. Mmh. Et avec des personnes, les auditeurs, qui ont eu des mots très réconfortants, très chaleureux. Euh, et on sent à quel point il a pris cette force-là. Ce, finalement, cette tendresse-là qu'il recevait, et cette de gens, bienveillance. Et
0: de gens qui ont finalement le même problème, ça aide aussi à relativiser ça, à se dire qu'on n'est pas seul, qu'il y ça. a d'autres personnes. C'est ça. Et, et, et que finalement, c'est possible d'y arriver.
1: Même si... Euh, là aussi, il euh, n'y a pas euh, un alcoolisme, une forme d'alcoolisme, c'est toujours euh, dans toutes les addictions, c'est une personne avec sa singularité, avec son histoire et la rencontre d'un produit. Donc on est toujours dans la subjectivité et c'est ce partage qui fait la richesse aussi de ces groupes de paroles.
0: Merci Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Avant de terminer, je voulais vous donner euh, le site internet de Alcool Info Service, donc alcool-info-service.fr, et le numéro de téléphone aussi que vous pouvez appeler de 8h à 2h du matin, 7 jours sur 7, 0 980 980 930. Je vais vous donner aussi euh, le numéro des Alcooliques Anonymes. Le site internet, c'est alcoolique-anonyme.fr, au pluriel, et puis le numéro de téléphone, 09 69 39 40 20. Presque comme nous. 09 69 39 oui, 40 20 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Merci beaucoup. Rendez-vous sur l'appli RTL ou RTL.fr pour découvrir le témoignage de Gilles. On en a beaucoup parlé, donc vraiment, euh, allez-y, oui. euh, ça vaut le coup. Aussi celui de Mathilde qui, euh, dès l'enfance, a une une peur immense de l'abandon de sa mère et, et ça a euh, eu des conséquences sur toute sa vie. Vous pouvez réécouter euh, aussi les anciens épisodes de, de Parlons-nous, mais de Parlons-encore. Aussi. On se retrouve lundi 22h sur RTL. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.